1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola. Estamos con el investigador Marcos Godoy del laboratorio SIVA. ¿Qué tal Marcos? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago. ¿Cómo está don Cristian? Muy buenos días. Bueno, tema de hoy. Crisis hídrica, escasez hídrica y acuicultura. Partamos por lo primero. ¿Qué se entiende por escasez hídrica Marcos?
2: Eh, bueno, la, la, eh, eh, la escasez de agua, eh, ¿no es cierto?, eh, se refiere a, a, a la falta de los recursos hídricos eh, para eh, satisfacer un poco las demandas del, del consumo de, de las poblaciones y, y de, de una región determinada. De, dentro de este concepto de escasez de hídrica, escasez del agua, implica diría yo tres conceptos que hay un poco que diferenciar, que tiene que ver con, con el estrés hídrico, que, que básicamente eh, se refiere a la dificultad de obtener fuentes de agua dulce durante un cierto periodo de tiempo, eh, el déficit hídrico, ¿no es cierto?, que, que puede estar causado por los cambios climáticos, ¿no es cierto?, el incremento de la temperatura, la disminución de las precipitaciones. Eh, genera sequías y en otros lugares genera inundaciones y finalmente la, la crisis hídrica que es una situación que se produce ya cuando eh, el agua eh, no está disponible ¿no es cierto? dentro de una región determinada
1: ahora bien el mar cierto, tiene ciclos donde el agua dulce es muy importante Marcos
2: Efectivamente, el, el, el agua en general, eh, la nuestro, nuestro, nuestro planeta predominantemente, ¿no es cierto?, eh, está constituido en gran parte por agua y, y el ciclo del agua se compone por, por, por el agua que se evapora del mar, ¿no es cierto?, eh, y, y esta regresa a través de las precipitaciones a, y se acumula, a, a, la, a la tierra y se acumula formando eh, ciertos sistemas lacustres que, como los ríos y, y los lagos. Eh, en ese sentido, eh, uno podría eventualmente pensar de que el aumento de temperatura pudiera producir eh, eh, una mayor evaporación, pero también hay otros factores que tienen que ver con eh, la disponibilidad de esa agua dulce que, y la calidad de esa agua dulce eh, que llega a, a la tierra.
1: ¿Cómo incide la salinidad en la acuicultura tomando en consideración que ya está lloviendo menos, profesor?
2: Bueno, la, la verdad que la salinidad es uno de los factores importantes desde el punto de vista de, de, de las condiciones de cultivo, eh, el salmón del Atlántico es una especie eh, particularmente que, que migra desde una fase de agua dulce transita por una fase intermedia salobre y, pero su ciclo de, de, de vida lo termina en el mar y eso es lo que en términos de acuicultura, eh, se trata de replicar eh, la disminución de, de, de precipitación el aumento de la temperatura trae como consecuencia eh, incrementos también de la temperatura en el mar, incrementos de, de salinidad, cambios en las condiciones oceanográficas del mar y eso produce trastornos ecológicos, ¿no es cierto?, oceanográficos también, que pueden de alguna manera tener incidencia en los ciclos de producción, en la condición sanitaria y medioambiental de los centros de cultivo.
1: ¿La ciencia cómo está respondiendo a esto, Marcos?
2: Bueno, la, la verdad que este es un tema global, es un tema que están eh, sufriendo todos los países. Particularmente, diría yo, Chile eh, es un debido a la ubicación geográfica y a las condiciones climáticas que tiene Chile es uno de los países que está siendo más afectado por por el cambio climático y como consecuencia de esto. Eh, 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 tiene un, un gran porcentaje de, de la superficie de nuestro país que está afectado por eh, el estrés hídrico y, y en este contexto la lucha contra esta escasez no es cierto eh, siempre tiene que ser enfrentada bajo una mirada de disponer de datos objetivos no es cierto con una sola que se que se obtienen eh, con una sólida base científica y siempre teniendo en consideración la mirada local regional eh, no es cierto, enfocada siempre en, en aquellas capacidades eh, eh, científicas, tecnológicas, ¿no es cierto?, que están en, en nuestras regiones.
1: Ahora bien, con respecto a esto mismo, Marcos, la región de los lagos está evidenciando una escasez hídrica muy profunda. Ya no llueve como antes, la lluvia es muy parcializada, concentrada solamente en algunos meses del año. ¿Cómo eso está afectando y cuáles han sido los primeros indicios que usted ha visto, por ejemplo, en la acuicultura?
2: Bueno, efectivamente es una muy buena pregunta y comentario. El 50% de las comunas de Chile están declaradas oficialmente, eh, de, son declaradas de escasez hídrica. Prácticamente la mitad de las 346 comunas del país y el 45% de la población se encuentran eh, bajo eh, escasez hídrica eh, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas que, que emite decretos de, la, de las comunas que están bajo, bajo este régimen. Eh, y algo curioso, ¿no? que, que la gente a veces no necesariamente uno lo puede inferir, pero eh, efectivamente en nuestra región... En nuestra región, eh, las, las comunas de Osorno, Yanquibu, Chiloé y Palena están decretadas oficialmente como eh, bueno. con decretos de escasez eh, hídrica vigentes a noviembre del año 2021. Y esto trae una serie de consecuencias del punto de vista de, 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 obviamente de, de que el, el Estado y, y las comunas tienen algunas herramientas para poder enfrentar de mejor forma este tema y la acuicultura de forma particular uno ve eh, esta escasez hídrica de forma mucho más notoria diría yo en la fase de agua dulce y en la poca disponibilidad de fase de agua dulce para poder eh, desarrollar la etapa de cultivo las primeras etapas de cultivo de, de los salmonídeos y, y para esto lo que ha hecho la industria y, y en ese sentido yo diría que Chile ha sido de alguna manera pionero eh, se han implementado eh, una serie de tecnologías como son las tecnologías de recirculación que, que se caracterizan por su bajo consumo de, de agua para la producción acuícola eh, su reducido impacto ambiental eh, y por tener controladas de mejor forma las variables físico-químicas del agua así que yo creo que en acuicultura ese es un muy buen ejemplo de cómo está enfrentando esta escasez de agua a través del uso de, de, de estas nuevas tecnologías eh, para la producción específicamente de, de los peces en la fase agua dulce.
1: Estamos con Marcos Godoy, investigador y director del laboratorio SIGA. Marcos, ¿qué está pasando con el borde costero y la escasez hídrica?
2: Bueno, eh, la, la escasez hídrica, en realidad, el, hay un concepto de que, que la escasez puede ser eh, debida a, a varios mecanismos una, una escasez física donde hay falta de agua y hay otra escasez económica donde eh, la, la escasez física del agua es el resultado de la insuficiencia de los recursos naturales, ¿no es cierto?, para eh, para poder eh, abastecer la demanda una, de una región obviamente eh, esta escasez de agua ha hecho ha impactado a, o impacta a todas las fuentes de agua, principalmente las fuentes de de agua dulce y, y si consideramos que una de las causas de esta escasez de agua es el cambio climático, eh, obviamente los eh, sistemas costeros también se han visto impactados en términos de la disminución de la altura de, de, de los niveles del agua en, en, en los sistemas costeros y también eh, un incremento de la erosión. ¿no es cierto?, en estos sistemas, así que así como en otros sistemas ecológicos, también eh, se han visto bastante impactados.
1: ¿Qué pasa con el cultivo del salmón en mar abierto o en estuarios, a raíz, ¿cierto?, de la salinidad? ¿El animal, el pez, eh, crece de una manera mucho más lenta? ¿Hay que intervenir, ¿cierto?, con otros productos para su producción y crecimiento? Marcos.
2: Bueno, el, el salmón del Atlántico la verdad que es un animal eh, eh, que puede ser cultivado a salinidades eh, relativamente altas, marinas. Eh, yo diría que es, eh, es diferente a la trucha, que en el caso particular de la trucha, eh, yo diría que las condiciones óptimas eh, son predominantemente mucho más eh, estuarinas, con salinidades mucho más intermedias en la etapa de la engorda. Eh, y esto es importante porque, eh, de no ser así, eh, trae como consecuencia eh, pérdidas asociadas, por ejemplo, a incremento de la susceptibilidad de enfermedades y e incremento en las mortalidades.
1: Ahora bien, el, en el capítulo pasado analizamos el tema de los alimentos azules. Con esto de las casas hídricas, la agricultura, ¿cuál va a ser el rol que va a tener? Bueno, eh, yo diría que la
2: acuicultura es una de las actividades eh, que usa eh, menor cantidad de agua en términos de su, su huella del agua comparado con, con otras especies. Eh, en ese sentido, eh, aun cuando uno pudiera pensar que es una actividad que se realiza en el agua, eh, el uso del agua dulce para el cultivo de peces bastante menor a otras eh, especies como son eh, las aves, el cerdo y, y los bovinos. Eh, yo diría que en ese contexto eh, la acuicultura eh, representa una alternativa para producir alimento con, una, con un uso bastante razonable eh, del, del recurso hídrico.
1: Ahora, los desafíos para nuestra región, Marcos, tomando en consideración lo que hemos analizado acá sobre la escasez hídrica que está afectando a muchas comunas de la región de Los Lagos. ¿Para qué decir la isla Grande Chulué con problemas serios, especialmente en época estival y que se van adelantando? Ya no solamente comienza esto en diciembre-enero, ya de octubre se está repartiendo agua, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestra región y la acuicultura. ¿Cuáles son los desafíos y dónde está el rol o cómo, cómo pudiese jugar un rol determinante en la ciencia local?
2: Bueno, yo, yo creo que el desafío eh, que tenemos como sociedad eh, creo que tiene que ver con la anticipación, eh, anticiparse a este problema eh, e implementar rápidamente medidas que nos permitan mitigar los impactos e incrementar la resiliencia ...a esta escasez de agua. Eh, yo diría que uno de los elementos importantes... ...en este contexto y que tienen mucho que ver... ...con la escasez de agua, tiene que ver con la gobernanza. Eh, yo diría que hoy día varias iniciativas, ¿no es cierto? Hay, hay varias iniciativas que están dirigidas... ...por el Ministerio de Obras Públicas... ...por la Dirección General de, de Agua... Eh, que son bastante relevantes. Eh, yo creo que mm, esas iniciativas tienen que ser eh, fortalecidas, tienen que ser implementadas. Eh, y yo diría que, que eh, si hay algo en que hay que colocar eh, énfasis, tiene que ver en, 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 en la anticipación y la implementación rápida de medidas de mitigación y para incrementar nuestra resiliencia a esta crisis a esta crisis hídrica. La, la, la ciencia tiene un rol importante que jugar, eh, eh, el, el, la reutilización del agua eh, es bastante importante, hay países que, que reutilizan eh, eh, las aguas servidas, por ejemplo, eh, ejemplos de esto son eh, Qatar, Israel, España en la Unión Europea, ¿no es cierto?, son, son bastante importantes, casos como Israel, donde el 90% del agua de riego, ¿no es cierto?, se hace con aguas servidas tratadas Son temas eh, relevantes que requieren eh, una mirada también de los legisladores, de la ciencia y también de la gobernanza para que puedan ser implementadas y puedan ser, de alguna manera, ayudarnos a enfrentar esta crisis hídrica.
1: Ahora, la industria. ¿La industria cómo está respondiendo, Marcos?
2: Bueno, yo, yo le comentaba que, que si nosotros eh, eh, comparamos el consumo de agua, los litros por kilo de, de rendimiento de carne, de, del salmón versus las aves, el cerdo, los bovinos, eh, es bastante menor, es casi eh, la mitad de lo que del agua que usa un, un ave, ¿no es cierto?, eh, o un kilo de, de ave comparado con, con un kilo de salmón eh, la diferencia es significativamente mayor cuando se compara con el cerdo y con los bovinos y, y en ese sentido yo diría que la agricultura eh, ha implementado tecnología sigue implementando estas nuevas tecnologías de recirculación eh, que es un ejemplo de cómo la, la industria está enfrentando este tema y, y es un ejemplo exitoso creo yo porque usted puede reducir el consumo de agua eh, eh, teóricamente hasta un 99%, ¿no? eh, y en ese sentido la agricultura ha tomado este camino de usar tecnologías que permitan reducir el uso de agua dulce de forma eh, importante.
1: Bueno, eso también conlleva inversión, Marcos, ¿ah? ¿eh?
2: Seguro, seguro. Yo creo que, eh, pero, pero creo creo desde una mirada, eh, cualquier inversión en este tema eh, obviamente nos va a permitir eh, sobrevivir en el futuro. Así que yo creo que la rentabilidad de este tipo de inversiones el día de hoy son, son bastante, de alguna manera, eh,
1: importantes. Sobre ese mismo tema, la industria, las eh, empresas están invirtiendo fuertemente en esto, ¿no? Yo
2: le, le, le puedo, yo le puedo hablar de la, la industria acuícola donde el agua es un recurso fundamental para el cultivo de peces y, y en ese contexto creo que eh, las iniciativas que hay para poder enfrentar este tema son, son importantes. En términos de Chile eh, creo que también el tema se ha ido de alguna manera eh, sensibilizando. Hay eh, diferentes iniciativas donde ya las empresas están de alguna manera eh, haciendo eh, algún eh, mecanismo que les permita medir eh, la huella eh, hídrica y, y de esa manera eh, reducir el uso de agua. Yo creo que esto, así como la huella carbono, la huella hídrica cada día se va a ir eh, eh, sensibilizando y siendo un factor relevante eh, para la sociedad yo creo que en ese sentido la industria se ha ido cada vez más sumando la minería, la agricultura y, y bueno, también la salmonicultura
1: Eso te iba a consultar Marcos sobre la huella hídrica, este nuevo concepto que se está acuñando y que va a ser eh, muy relevante al igual que la huella de carbono
2: a Absolutamente la, 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 en el futuro yo creo que, que, que los productos los, los eh, eh, de alguna manera las empresas la, van a ser de alguna forma evaluados eh, eh, desde el punto de vista de los usuarios por eh, el impacto ambiental desde el punto de vista de la huella carbono y la huella hídrica que, que, que producen. Así que yo creo que son temas que, que cada día van a ir siendo eh, más importantes estos indicadores eh, medioambientales que de alguna manera definen el volumen total del agua dulce que están eh, utilizando para producir eh, bienes eh, y servicios.
1: Sí, lo interesante también de toda esta conversación, Marco, es que a nivel local ya hay instancias que se están ejecutando y desarrollando y que se están promoviendo, como por ejemplo la Mesa del Agua.
2: Efectivamente, todas estas iniciativas que, eh, como usted las menciona, tienen, por, de alguna manera, sociabilizar, sensibilizar. Eh, creo que hay que hacer un, un esfuerzo coordinado, conjunto, y, y rápidamente ir implementando este tipo de, de medidas. Usted, como bien lo dijo en la introducción, eh, hemos estado enfrentados a una mega sequía. Chile, por sus condiciones particulares, eh, está clasificado como uno de los países... ...más susceptible al estrés hídrico, curiosamente, a pesar de tener una costa eh, tan larga... ...y este año, de forma particular, seguimos teniendo un déficit de, de, de precipitaciones, ¿no es cierto? Particularmente en, 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 en nuestra región, seguimos con un déficit a la fecha de, de más de un 40% del agua eh, precipitada caída... ...así que todas estas iniciativas contribuyen a que podamos, de alguna manera... Eh, enfrentar este, 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 este desafío. Cambio climático, eh, contaminación, crisis hídrica, sustentabilidad son los temas del futuro.
1: Claro, ahora la gente que nos está escuchando podrá decir, sí, está lloviendo menos, pero vea el vaso medio lleno, menos mal que sigue lloviendo, Marcos. <risa> sí, por supuesto.
2: Eh, mire, la, uno de los temas importantes es mitigar y, y, e incrementar la, la resiliencia. O sea, yo, yo creo que la, la posibilidad que tenemos de que estos problemas nos impacten de la menor forma posible es lo que a lo que está apuntando eh, todos los foros, tanto nacionales como como internacionales.
1: Estuvimos en el día de hoy con el investigador y director del laboratorio del laboratorio SIVA, Marcos Godoy, conversando sobre escasez hídrica, cambio climático y acuicultura. Marcos, gracias por esta entrevista.
2: Muchas gracias por su tiempo y estamos en contacto.
1: Nosotros hacemos una pausa acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso acá en Región agrícola y vamos con el detalle de la información del día de hoy. En Yanquiwe, representantes de la industria del salmón y de la pesca artesanal se reunieron con constituyentes... En el Liceo Politécnico Holanda, de la comuna de Ianquihue, se llevó a cabo el Cabildo de Frente al Mar, Sustentabilidad, Desarrollo y Equilibrio para el Futuro, organizado por la Multisindical de Trabajadores Salmoneros, Pesquerías y Ramas Afines. En la ocasión, la constituyente Catherine Montalegre, dijo que creo que es importante que hoy, más que venir a entregar un mensaje y un relato, podamos escucharlos. Nos hemos reunido con diferentes agrupaciones de la pesca artesanal, recolectores de orilla y ONG ambiental, y todos concluyen en un punto la, la necesidad de avanzar en el desarrollo económico pero también en la sustentabilidad por su parte la constituyente Adriana Ampuero comentó que ella proviene del mundo de las organizaciones territoriales y luchas medioambientales pero que comillas creo fundamental escuchar no solo al sector del cual yo vengo sino que a todos los sectores en este sentido la constituyente enfatizó que entendemos las preocupaciones de los territorios no estamos desconectados y que no hay razones para estar preocupados, ya que la Convención Constitucional no pretende cambiarlo todo, como se ha comentado, indicó. Por su parte, Harry Jurgensen planteó que en la Convención Constitucional sí se observa un ánimo contrario al mundo empresarial. Hay mucho ataque contra las actividades empresariales, algo generalizado, muy en contra del concepto de extractivismo, donde se pretende agrupar a todas las empresas de Chile prácticamente. Precisó que su juicio son bastante los cambios que se proponen, siendo que, según su parecer, hay que reconocer el progreso que se ha tenido en los últimos años. En el encuentro también participó el presidente de Salmón Chile, Arturo Clemen, quien expresó a las autoridades presentes que si bien la salmonicultura ha cometido errores, hoy es una industria que ha mejorado en todos los aspectos, recibiendo las críticas y buscando formas de contribuir algo mejor a partir de las mismas. El Ejecutivo se refirió también a la importancia de la actividad en las regiones del sur, destacando a su vez el potencial del salmón como una proteína sustentable, con la más baja huella de carbono en el contexto de cambio climático. En tanto, desde el Consejo del Salmón, la directora de Asuntos Legales, Mónica Cortés, pidió a los constituyentes que ayuden a informar a la población respecto de lo que es la acuicultura, destacando que no se trata de una actividad extractivista como algunos plantean. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana, contar de las 13.30 horas acá. En Radio Sago, en el 96.5 FM Muy buenas tardes